0: 那么数据呢？一致来看，地产的预期出现了一定的修复。那么，社服和商贸零售的预期进一步的改善。那这里的数据是看到的是什么呢？近两个月变化来看呢，房地产二三年的预期净利润增速预测，从五月初的百分之三十七提升到当前的百分之九十六，预期得到一定的修复。那么反映了市场对于下半年房地产政策的宽松有了进一步的加强。这个预期，房地产现在确实仍然会是一个。大家都所关注的重要的行业，因为它对于上下游的拉动作用是，呃，基本上不容置疑的。但是呢，在上期的直播后面我也讲过，毕竟现在已经到了一个后房地产的时代了。那么在这种情况之下，再去出相应的强政策来拉动房地产，是不是一个理想的方法？我觉得呢，现在在。呃，行业中间也是有争议的，而且呢，不同的经济学家也有不同的看法。那我上一次讲完之后，我看到下面大家的评论，很明显大家也有不同的看法。因此呢，对于这一点哈，我觉得还是公说公有理，婆说婆有理。站在我个人的角度呢，呃，我觉得政策还是应该要出，但是呢，对于未来房价的这个预期，对于未来房子、房地产整个发展的预期来讲的话，我个人觉得，至少过往的这种模式。如果再继续的走下去，肯定应该是没有什么太多的前景可以去预期的。那另外一块呢，消费板块当中的商贸零售、社会服务等偏服务类的消费业绩预期有所提升，这一点我想很容易理解，对吧？前面也说了，服务业的这个 PMI 的这个预期连续半年都已经是在五十以上了，所以呢，相关的这些行业的呃业绩预期往上提升，我个人觉得也是没有什么问题的。另外呢，制造业板块中间的国防军工，近一个月内的业绩预期也出现了一定的改善。国防军工也是大家问的最多的问题。每年的到七月份之前，似乎军工都会涨一涨，对不对？但军工呢，反正还是那句话，从目前的国际形势来说，从整个中国军工，包括中国的这一个军队的现代化的进程来说，军工行业的长期业绩跟长期的景气度肯定是没有任何问题的。而且军工本身就是科技，因为我们知道，在美国，实际上整个科技的发展都是先军用，然后再民用，对吧？这样子的一个发展的脉络。所以呢，我们在解决卡脖子的问题的同时，在某种程度上面，本身也是对于军工行业有非常正面的刺激作用的。所以军工的长期将来基本面，哈，我个人觉得是没有任何的问题。但是军工行业的特征就是暴涨暴跌，所以每一波的上涨，或者说当。它引起你的注意，它的上涨开始引起你的注意之后，也许就已经是风险开始积聚的时候。因此，对于军工行业呢，更是标准的叫做“人去，人”，叫做“人取我舍”，然后“人舍我取”，一定要做到这八个字，否则军工分分钟都会把你直接晾在高台上面，然后一年甚至几年难以翻身。这一点我是特别要去提醒大家的。好，再看一看哈，半导体，半导体，我个人觉得没有问题哈。很多人刚才也问到了，就是我国对于呃镓跟者这两个金属限制出口，对吧？然后说是不是呃意味着半导体没戏了？怎么会没戏呢？这两个东西限制出口必然会导致的结果是全球的这个半导体的价格会涨啊。同时，对于我国国内半导体的这一个自主替代，肯定依然是一个更大的促进作用的。反正针对半导体呢，我觉得，呃，因为河南的这一个制裁，对吧？河南的这一个出口限制也已经落地了。那再叠加日本、韩国，实际上美国现在是从整个行业的上中下游每一个环节全部都出手，希望把我们堵死。那么在这样的情况之下呢，我觉得大家更加是统一观念，就是没有任何的幻想，这条路必须要自己趟出来。这种自主创新必须要自己做下去，所以呢，我个人对于，呃，半导体的这一个自主创新，对于国内相关企业的这个前景，我是坚定看好。所以博世半导体也一直是我坚持定投的一个方向，好不好？这就是我的一个观点。